0: Ob Praxis oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen: Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie zur neuen Ausgabe Beratung für Heilberufe, wie immer von und mit Michael Brühne. Hallo Herr Brühne. Herr Kapinski, guten Tag. Wer mehr über Herrn Brühne wissen will, findet das wie immer auf seiner Webseite www.beratung-heilberufe.de. Tja, und damit wie immer gleich direkt zum Thema, Herr Brüne: Was haben Sie heute für mich, für unsere Hörer vor allem mitgebracht?
1: Heute ähm, haben wir ein aus meiner Sicht sehr interessantes Thema. Das Thema Sicherheiten im Zuge der Kreditvergabe, Kreditvergabe von Banken in der Regel. Und da müssen wir sicherlich unterschiedliche Themen betrachten. Die Kreditvergabe ist nicht gleich Kreditvergabe, das wissen Sie auch. Wir haben die Existenzgründung im Bereich der Heilberufe, wir haben die Baufinanzierung, wir haben die sonstigen Finanzierungen, also Hobbyfinanzierung, wie wir es so nennen, bis hin zur Steuerfinanzierung. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Anforderungen dazu, aber grundsätzlich wollen wir das heute beleuchten.
0: Ja, und welche Anlässe kann es denn geben? sicherlich viele, welche sind denn die häufigsten Anlässe, weswegen Heilberufler Kredite benötigen. Der spannendste Anlass, finde ich zumindest,
1: ist immer der Schritt in die Selbstständigkeit. Egal, ob es eine Existenzgründung, also eine neue Niederlassung oder die Übernahme einer Praxis oder Apotheke ist, ist es natürlich etwas, was für jede Bank eigentlich ein Riesenvergnügen sein sollte, das zu begleiten, weil wir schaffen hier Arbeitsplätze, wir schaffen hier ein Unternehmen, was Zukunft haben sollte. Und dazu gehört natürlich ja auch die Sicherheit und die größte Sicherheit gerade im Bereich der, der Existenzgründung ist natürlich immer der Arzt oder Apotheker selber. Apotheker noch mal ein bisschen differenziert natürlich in die Standortsituation. Und die Idee, die dahinter steht, das Leistungsvermögen, ähm, all diese Dinge, die wir im Rahmen einer klassischen Existenzgründungsberatung, wenn Sie möchten, können wir da nochmal tiefer einsteigen, dann auch berücksichtigen muss. Und in einem zweiten Schritt geht es dann um die Sicherheit, also das, was, was braucht die Bank, um sich ähm, sicher zu fühlen bei der Kreditvergabe. Also die Existenzgründung ist der erste Punkt.
0: Welche anderen Anlässe gibt es noch?
1: Ich nehme an, Expansion. Expansion, also eine klassische Nachfinanzierung. Sie sind zehn Jahre niedergelassen, dann muss eine Modernisierung her. Es hat sich vielleicht ein technischer Wandel ergeben oder im Apothekenbereich brauchen Sie einfach ein neues Outfit. Sie müssen vielleicht in Marketing investieren, also in das Außenbild der Apotheke oder der Praxis. Da gibt es also dann die Nachfinanzierung. Wir haben die klassischen Bereich der Baufinanzierung ja selbst genutzt oder für, zur Altersvorsorge. Und dann haben sie eben Hobbyfinanzierung, nenne ich das jetzt mal im weitesten Sinne, ähm, bis hin zur ähm, Steuerfinanzierung. Äh, Steuerfinanzierung sind ja häufig ähm, private die getätigt worden sind, ähm, für die keine Rücklagen dann gebracht worden sind. Da müssen eben Steuern, die dann fällig sind, nachfinanziert werden.
0: Obwohl, wenn Sie jetzt sagen, Steuerfinanzierung, das ist doch etwas, wo ein Kind schon in einen Brunnen gefallen ist. Also das ist ja schon ein Notfall dann, richtig? Das macht man ja nicht geplant. Das
1: macht man nicht geplant, das macht man unbedacht. Umso schlimmer ist es, weil das natürlich keinen guten Blick auf das Unternehmen und auf den Unternehmer wirft, weil diese Dinge sollten Sie als Unternehmer im Griff haben.
0: Man könnte auch fast sagen, Anfängerfehler, oder? Ja,
1: sollte man meinen. Und das wird dann häufig genug beschrieben. Und ich glaube, dass viele Ärzte und Apotheker auf ganz vielen Seminaren sind, wo genau vor diesem Punkt gewarnt wird. Aber es passiert doch immer wieder. Die Verführungen sind einfach zu groß. Und ich glaube dann, das tägliche... Der Trott im Alltag und das Gefühl, was habe ich auf dem Konto und was brauche ich und wie orientiere ich mich im finanziellen Rahmen, lässt einfach diese Notwendigkeiten in Verbindung mit einer fehlenden Beratung oder mangelhaften Beratung einfach dann zu kurz kommen. Und die Notwendigkeit, eine Rücklage zu bilden, naja, wofür? na ja, wofür? Wir leben heute und nicht morgen, ohne zu provokativ zu sein, aber anders kann ich es mir nicht äh, erklären und anders ist es aus den Gesprächen, die wir führen, auch nicht äh, herauskristallisiert. Das ist eine naja, ich,
0: Also ich finde es schon zutiefst menschlich, ähm, die, das tägliche Leben, den Alltag, äh, den Tatbestand oder die Tatsache, die Existenz von Steuern auszublenden. Also das äh, kann ich zumindest schon nachvollziehen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, Sie sind Unternehmer. Ähm, egal in welchem Bereich sie unterwegs sind. Und der Unternehmer hat eine Verpflichtung, eben auch für den Steuerbereich Verantwortung zu tragen. Er wird beraten, er hat Steuerberater, er hat Menschen, die sich qualifiziert um ihn herumreigen. Und diese Dinge im Griff zu haben, das gehört einfach dazu. Also ich bin jetzt kein Apostel ähm, an, der, an der Stelle, aber es gehört einfach dazu. Und insofern wird natürlich eine Steuerfinanzierung von einer Bank nicht mit äh, größten Jubeltönen begleitet, sondern da sind schon andere Anforderungen an die Sicherheiten zu stellen und andere Rahmenbedingungen zu zeigen. Es sei denn, ähm, es gibt bestimmte Stellschrauben, die man sich noch anschauen muss, die das erklärbar machen. Äh, aber in der Regel, ähm, wenn es erklärbar ist, ist es gut. Wenn es nicht erklärbar ist, dann ist ein erhöhtes Anforderungsprofil an die Sicherheiten gestellt.
0: Okay, aber solche Not- und Sanierungsfälle sind ja heute auch gar nicht Thema. Nein. Warum nein. haben Sie jetzt Sicherheiten zu einem, ja, zu einer separaten Folge, zu einem separaten Thema gemacht?
1: Weil ich finde, dass Sicherheiten zweitrangig sind. Das Wichtigste ist immer das Konzept. Das ist die höchste Sicherheit, die Sie haben. Und es geht um die Definition der Sicherheit. Und die würde ich gerne zwei teilen. Die Sicherheit eins ist die, die Person des Arztes oder Apothekers, natürlich immer weiblich einbezogen. Und das Konzept. Das heißt also, das, was soll erreicht werden, wohin macht sich der Unternehmer mit seinem Unternehmen auf. Das ist das A und O. Wenn das nicht stimmt, dann ist die schönste Sicherheit, die ich einer Bank bieten kann, die Grundschuld auf meinem Elternhaus oder das dollste Bargeld, was ich zurückgelegt habe, Nichts wert, weil ohne die Konzeption habe ich im Zweifelsfall keine Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften und verbrenne eine Sicherheit. Und das ist nicht das Streben einer Kreditvergabe, sondern es ist immer, ähm, eine Bank gibt Ihnen das Geld, damit sie es wieder zurückbekommt, und zwar nicht aus der Verwertung der Sicherheit, sondern aus laufenden Erträgen heraus. Insofern ist das erste und der erste Schwerpunkt die Konzeption ähm, ihrer, ihrer Existenzgründung und Ihres Unternehmens und der Entwicklung Ihres Unternehmens.
0: Provokant gefragt? Ich verstehe das noch nicht richtig. Wenn Sie jetzt sagen, das Konzept ist das Wichtigste, dann äh, sehe ich das natürlich ganz genauso. Also auch das, was Sie erklärt haben, dem schließe ich mich unbedeutenderweise an. Allerdings, was hilft es uns denn, wenn die Banken das nicht so sehen?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, mit welcher Bank Sie zusammen sind und welchen Sachverstand in der Bank vorherrscht in Richtung äh, der speziellen Zielgruppe, die wir hier ansprechen. Wenn Sie nehmen Sie einen Zahnarzt herausgegriffen. Der Zahnarzt übernimmt eine zahnärztliche Praxis. Diese Praxis macht einen Umsatz in einer Größenordnung, können Sie beliebig annehmen, wir greifen jetzt einfach mal heraus, 300.000 Euro, 350.000 Euro, er wirtschaftet einen Gewinn, an dem der Zahnarzt sagt, damit bin ich zufrieden, das ist wunderbar. Er hat eine kleine Finanzierung dafür aufgenommen, braucht einen Kontokorrentrahmen. Und jetzt geht es an die Frage in dem Gespräch mit der Bank nach der Sicherheit, was kannst du uns bieten?
0: Also Finanzierung, damit meinen Sie jetzt den Kaufpreis?
1: Kaufpreis wird finanziert, genau. Es wird also ein Kredit aufgenommen dafür bei einer Bank, weil er das Geld nicht vorhält oder aus verschiedensten Gründen auch nicht einfach einlegen möchte. Und die normalen Sicherheiten, wenn Sie finanzieren über eine Bank, diesen Fall, den ich gerade beschrieben habe, der wird abgesichert, in der Regel mit den Ansprüchen gegenüber der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Das heißt also, dass Sie Umsätze bekommen in, in, auf das Bankenkonto. Das ist A und O. Das ist also eine bestimmte Umsatztätigkeit äh, vonstatten geht. Es wird eine Absprache getroffen, dass an der einen oder anderen Stelle auch Privatumsätze, die ja immer bedeutender werden, auch im zahnärztlichen Bereich über die Konten fließen bei der Bank. Das, was Sie finanzieren, das sollten Sie auch als Sicherheit haben, ist aus meiner Sicht ein alter Wahlspruch, der immer noch gilt. Das heißt, die sogenannte Sicherungsübereignung der Einrichtungsgegenstände wie zum Beispiel Zahnarztstühle und sonstige Einrichtungen wird vorgenommen.
0: Ähm Entschuldigung, und das finden Sie sinnvoll? Das ist ein klassisches Sicherungsinstrument. Ja, ja ich weiß, es wird gemacht. Aber ich wollte einfach nur mal fragen, ob Sie das sinnvoll finden.
1: Ich halte das äh, aus meiner Sicht für sinnvoll. Ähm, zumindest äh, den Zugriff auf das zu haben, was ich finanziere. Inwieweit dann eine Verwertbarkeit überhaupt möglich ist, ist eine zweite Frage. Ähm, aber ich gehe vielleicht noch mal ganz kurz weiter durch den Reigen. Es gibt dann noch die ähm, Sicherheit, Abtretung eines möglichen Verkaufserlöses. Das heißt, das ist vielleicht noch eine greifbarere Sicherheit. Also das heißt, wenn das Unternehmen veräußert werden sollte eines Tages oder sich neue Gedanken ergeben, äh, dann hat die Bank äh, die Hand auf einem möglichen Verkaufserlös. Dann wird der Todesfall abgesichert und das ist es. Und jetzt stellen Sie sich vor, also Sie haben diese, diese Elemente, Sie haben einmal die Umsatztätigkeit, Sie haben das, was Sie finanziert haben als Bank, also das heißt die Einrichtungsgegenstände, Zahnarztstühle und Sie haben die Todesfallabsicherung und die Möglichkeit, wenn das Unternehmen verkauft wird, dass
0: der Kaufpreis auf das Konto der Bank fließt. Okay, Zwischenfrage an der Bitte. Stelle. Mhm. Zu meiner Zeit, ich bin zwar, glaube ich, nicht so alt, aber doch schon lange mhm. aus der äh, Bank mhm. raus, mhm. zu meiner Zeit ging das gerade los, dass das mit den Bürgschaften so abklang. Wie ist das heute? Gibt es das noch? Das gibt es noch. Und es gibt viele vollmundige
1: Erklärungen, warum das sinnvoll ist, Bürgschaften hereinzunehmen, insbesondere von Ehegatten. Das ist natürlich die erste Tür, die Sie öffnen. ist, Jemand ist verheiratet, da muss der Ehepartner bürgen. Jemand ist nicht verheiratet, lebt in einer äh, freien Verbindung. Äh, da muss er nicht bürgen, weil er eben nicht Ehepartner ist. Ähm, also da gibt es viel Diskussionsbedarf. Banken legen gerne Werte darauf, diese Bürgschaften hineinzubekommen. Es gibt zwei Elemente, die stechen können an der Stelle. Einmal ähm, die Möglichkeit Wirkliche Vermögensübertragung, also unter Eheleuten, das also Vermögen, was auf der einen Seite im Arzt, ärztlichen, zahnärztlichen Apothekenbereich erwirtschaftet wird, auf den Ehepartner übergeleitet wird. Das ist aber etwas, was ich im schwierigen Fällen nur sehe. Das wesentliche Element, was, wo ich es gut finde, zumindest im Teilbereich, sofern eine Bürgschaft überhaupt möglich ist, zu übernehmen, aber wenn sie denn möglich ist, zu übernehmen, eine Teilbürgschaft zu übernehmen, wenn der Ehepartner, egal ob männlich oder weiblich, Sparringspartner des Praxisinhabers ist, denn wie in jedem Unternehmen, es gibt nicht nur gute Zeiten, es gibt auch schlechte Zeiten und es ist ein unglaubliches verbindendes Element, wenn der Partner sagt, mein lieber Mann, meine liebe Frau, ich finde das zwar wunderbar, dass du hier eine Praxis hast und eigentlich auch Geld verdienen müsstest, aber es funktioniert gerade nicht, es läuft schlecht, aus welchen Gründen auch immer und wir stehen das zusammen durch auch, weil ich ein persönliches wirtschaftliches Interesse habe. Das verbindet Menschen miteinander. Das ist etwas, was man ins Feld führen kann, was kein zwingender Grund ist für eine Bürgschaft, aber zumindest immer wieder ein gern angeführendes Element ist.
0: Also da möchte ich doch schon ganz gern noch kurz diskutieren. Mhm. Das heißt also, meine Frau unterstützt mich im Betrieb oder mit Rat und Tat mehr, nicht weil wir uns lieben oder mal geliebt haben, sondern äh, weil sie mithaftet. Ist das das Argument?
1: Das kann ein Argument sein, ein erhöhtes Interesse zu haben, dass dieses Unternehmen auch läuft und dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist ja eigentlich auch der Sinn einer, einer solchen Verbindung. Wobei ich merke, das ist ein, auch ein dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, weil das sind ähm, Argumente, die in einem Gespräch mit der Bank ähm, zum Teil nach vorne gebracht werden. Also einmal der Bereich Vermögensübertragung, der andere ist dieses ähm, erhöhte Interesse des Partners, äh, sich um das äh, Unternehmen mit zu kümmern, auch in schwierigen Phasen. Ich glaube, das, was dahinter steht, ist wirklich, ähm, es gibt ein Vermögen, der im Privatbereich angesammelt wird und der Partner haftet eben auch mit seinem Vermögen für diese Existenzgründung. Darum geht es.
0: Okay, aber da wir auch unsere Hörer zu Insidern machen wollen, ähm, und Sie mich dann nebenbei auch. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, damals war das so, dass man sagte, okay, diese Bürgschaften, äh, nennt man ja auch immaterielle Sicherheiten, nicht wahr? Äh, die sind aber letztlich juristisch gar nicht wirklich durchsetzbar im Ernstfall. Ist das heute immer noch so? Also mir ist es wichtig, auch für die Hörer, dass wir äh, uns da mal abstimmen. Ich kenne das nämlich so, dass man sagt, okay. Wir wissen, dass wir im Ernstfall von diesem Partner nichts bekommen. Entweder weil er nichts hat oder aber weil wir es gerichtlich sowieso nicht durchsetzen können, weil man sagt, als der das unterschrieben hat, war klar, der würde das Geld so oder so nie haben und, und, und. Was wir getan haben damals war, dass wir sagten, pass mal auf, ganz ehrlich, wir können dem nur bis vor die Stirn gucken und, entschuldigen Sie den bankinternen Umgangston, jedenfalls bei uns damals, wenn nicht mal seine Alte dahinter steht, warum sollen wir es denn dann machen? Und das war für uns der Grund zu sagen, okay, wir wollen diese Bürgschaften haben, auch wenn wir wissen, dass die eigentlich nicht wirklich was wert sind.
1: Ja, da gibt es zwei Dinge zu betrachten. Einmal
0: deckt sich das mit dem, was ich
1: ähm, gerade versucht habe auszuführen. Also auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte der Partner dahinterstehen. Das heißt, das wird ihm natürlich, der Frau oder dem Mann, natürlich bewusster, indem er quer schreibt für einen Betrag, für den er haftet. Und ähm, das, was Sie zu Eingang meinten, ist sicherlich die unbegrenzte Bürgschaft. Die ist ähm, in verschiedenen ähm, Rechtsstreitigkeiten häufiger gekippt. Das heißt also, nehmen Sie den Klass die Ehefrau oder der Ehemann, der kein eigenes Einkommen hat, sich um die Kinder kümmert, haftet auf einmal für eine Million Euro. Ähm, dann stellt sich immer die Frage halt im Rahmen eines Rechtsstreites der, der Verhältnismäßigkeit. Genau, da gab es dann ja. diese
0: Formulierung genau. für alle derzeitigen und künftigen Forderungen, wo man sagt, ja toll, ja. das kann ja alles, das ist ja ein Todesurteil eigentlich. Genau. Und genau. dann gab es diese Höchst, Höchstbetragsbürgschaften, Höchstbetragsbürgschaften in den 90ern, das weiß ich noch. Und auf die
1: wird es dann in der Regel auch reduziert. Es geht wirklich um dieses der Versuch, das Interesse des Partners, nicht nur so sagt ja, wir wissen ja, du gehst arbeiten und was du da so genau machst, das wissen wir auch nicht, sondern ihnen, weil das ein sehr personenbezogenes Geschäft ist. Das Geschäft des Arztes, Apothekers, des Zahnarztes ist ein sehr, sehr personenbezogenes Geschäft und da bedarf es auch, durch diese persönlichen Krisen geleitet zu werden. Jetzt haben wir den Blick sehr stark auf die Bürgschaften
0: gelegt. Ja, okay, ich will dazu das ja. gerne noch abschließen für heute. Wenn jetzt einer ihrer Kunden, Klienten, Mandanten oder meine imaginäre Frau sie fragen würde. Herr Brühne, ähm, Sie wissen ja, Sie begleiten uns ja. Wir machen ja jetzt gemeinsam diese Finanzierung. Wir, äh, mein Mann übernimmt jetzt diese Praxis oder meine Frau gern, auch umgekehrt. Gibt's ja bestimmt ja, mindestens so oft, weiß ich mhm. gar nicht. Ja, immer mehr. Ja. Genau. Ist auch, finde ich gut. Mhm. So. Und sagt, okay, sagen Sie mal, jetzt will die Bank von mir, dass ich da bürge für diesen Mann, diese Frau. Würden Sie mir dazu raten, weil es nicht so gefährlich ist, wie es klingt? Würden Sie mir davon abraten? Würden wie ist da Ihre Meinung dazu? Gibt es da eine Grundhaltung, dass man sagen kann, pff, kannst du im Grunde machen, ist nicht weiter gefährlich, weil kann man am Schluss eh nicht wirklich durchsetzen oder die Bank will das nur deswegen und deswegen und wird dich im Ernstfall wahrscheinlich sowieso nicht in Anspruch nehmen? Kann man da, ohne in die Zukunft sehen zu können, so eine Faustregel nennen oder sind das alles Einzelfälle?
1: Das hängt davon ab. Das hängt einmal von der Bank ab. Und das hängt natürlich auch von den persönlichen Rahmenbedingungen ab. Also nehmen wir mal den Fall, es kommt jemand zur Bank sagt, ich kaufe eine Praxis und ich möchte gerne diese Praxis mit einem Darlehen belasten von 250.000 Euro. Und ich habe übrigens aus, meiner Vor aus meinem Vorleben noch 100.000 Euro Schulden mitgebracht. Aha, was haben Sie denn gemacht? Und da gibt es dazu eine Geschichte, die sich aber nicht sauber erklärt. Das sind Privatschulden im Wesentlichen. Da wird natürlich... Das Bedürfnis der Bank nach erhöhter Sicherheit, das heißt also auch nach der Bürgschaft des Ehegatten, viel größer sein als jemand, der in einer wesentlich entspannteren finanziellen Situation ist, der sagt, ich komme zu euch, ich bin ein, wir hatten das Thema Rating ja schon einmal in einer unserer ersten Sendungen, ich bin ein Top-Kunde. Und entweder ihr macht das so und ich möchte meine Frau nicht daran haben oder meinen Mann ähm, oder ich gehe zu einer anderen Bank. Also die Frage auch der Auswahlmöglichkeit. Also mhm. wie bin ich finanziell halt aufgestellt? Und dann stellt sich die nächste Frage, wenn Sie keine Bank finden, die das ohne Bürgschaft macht, dann stellt sich natürlich nicht die Frage. Dann mhm. muss man einfach gucken, die Möglichkeiten zu begrenzen und dann einen maximalen Höchstbetrag zu finden, in dem man bürgen kann. Auf keinen Fall unbefristet, auf keinen Fall ist ja rechtlich auch nicht möglich, ähm, noch für zukünftige Dinge zum Beispiel zu haften. Ja, jetzt sind wir sehr lange bei der Bürgschaft geblieben, aber das zeigt ja auch nach Ihren Rückfragen, dass es das ein interessantes Thema ist. Und das spiegelt sich da ein bisschen wieder in den Diskussionen, die ich in vielen Gesprächen mit Ärzten und Apothekern hatte, wo es um das Thema Existenzgründung ging oder eben auch nachrangige Investitionen. Das Thema Bürgschaft immer wieder ein Dauerbrenner war. Und Sie kommen in den Gesprächen über diese Sicherheit natürlich sehr nah an den eigentlichen Kern. Und der Kern heißt, wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr Kapinski, steht Ihr Beide. Also steht die Familie, steht das Paar wirklich hinter dieser Investition? Habt ihr alle Risiken bedacht? Habt ihr bedacht, was kann im schlimmsten Falle passieren? Seid ihr sicher, dass ihr sicher seid? Und dann sind wir bei den Sicherheiten. Und da geht es mehr wieder um die Konzeption, da geht es wieder um die Möglichkeiten, dass alle wissen, worauf sie sich einlassen.
0: Aber gut, ist ja auch kein Problem. Dann äh, kümmern wir uns beim nächsten Mal um die Sachsicherheiten und haben heute gelernt, es gibt moralische Sicherheiten, immaterielle Sicherheiten und dass diese immateriellen Sicherheiten, insbesondere die Bürgschaft, eben auch einen ja, Verhandlungsstrategiecharakter haben. Genau.
1: Genau, das ist so. So würde ich es auf den Punkt bringen wollen. Das ist sehr schön, haben Sie das zusammengefasst. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen und hören, sprechen wir über die anderen Sicherheiten. Die Banken wirklich haben müssen, haben wollen, aber nochmal über allem schwebt ohne Konzeption, ohne wirkliche Idee, ohne Gewinnerzielungsmöglichkeit ist die beste Sicherheit nichts wert. Das nächste Mal bringe ich ein Beispiel dazu mit.
0: Alles klar. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer, auch. Wir verabschieden uns für dieses Mal und freuen uns schon aufs nächste. In diesem Sinne, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Herr Brüne.
1: Tschüss, Herr Kapinski. Alles Gute, liebe Hörer. Auf bald.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.